0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in Somnia Japan. Wird gegenüber von mir über 9.000 Kilometer weit weg, mit einem neuen Mikro, sitzt meine gute Freundin Dari. Hallo. Hallo. Ich bin Ela.
1: <lacht> Oh Mann, das neue Mikro, das war echt äh, nötig. Ja,
0: und jetzt auch sogar an
1: einem Arm, wie ich. Ja, ich, ich wollte auch schön. fancy die Sachen näher ziehen können. Uh, ja, weil also,
0: Richtwert ist ja immer, je näher an der Fresse, desto weniger Rausch und ekelhaft. Ganz
1: deshalb jetzt um, Personal Space Invasive uh, Microphone. <lacht>
0: Genau, meins ist gerade halt witzigerweise gar nicht in Sicht mit der Webcam, die ich habe. Ist ganz spannend, aber es ist auch tatsächlich sehr nah an meinem, auch wenn es nicht so aussieht im Bild, ist es doch recht
1: nah. <lacht> ist ganz komisch. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht, wie viel du davon hörst, was im Hintergrund passiert. Hörst du davon was? ja.
0: Ich glaube, weil, also wir hatten gerade das Mikro ein bisschen ausgetestet und äh, als Dari sich vorbeugte, um ihr Wasser zu holen. Hörte ich sie kurz nicht, dachte ich, oh, das hat eine gute Range, aber ich glaube, es zeigt halt auch einfach in mich Richtung des Krachs. Deswegen
1: ähm, ist es aber... Ich drehe es ein bisschen, vielleicht hilft das aber...
0: Ja. Ja, Ach, das ist... ja ähm, ich glaube, wir haben aufgehört, wir hatten ja gar nicht... Alles, was du erlebt hattest, fertig erzählt. Wir haben ja, Oder du hast nur von deinem Trip das erste Mal, das zweite Mal eigentlich schon mit Hunden Hoh- nach berichtet. Also das erste Mal mit eigenem Auto, meine ich, ne?
1: Das stimmt. Und das erste Mal halt, gut, das ist ja insgesamt das zweite Mal erst vorgekommen, aber dann auch mit Zwischenstops. Ja. Ich fände es immer noch cool, wenn,
0: du's masch- wenn deine Firma rechtzeitig einfallen würde, dass sie alle jedes Jahr in der gleichen Woche <lacht> alle ins Office kommt, dir eine Fähre zu buchen. Äh, wenn, wenn das so, das ist wie Weihnachten halt einfach, ne? Oh fuck, das ist ja mhm. schon wieder in zwei Tagen. Ja. Ähm, ja.
1: Das wäre tatsächlich massiv nice, widerspricht ja auch dem äh, Auto nicht. Das ist ja Richtig, beides zusammen. also Autofähre. Vielleicht schaffe ich das für nächsten April. Kommt ja immer schneller, als man denkt. Und vielleicht mhm. sage ich einfach mal rechtzeitig Bescheid, so Ende Dezember oder so.
0: Ja, genau, weil das Hundezimmer ist immer ganz gut besucht und ausgebucht. Äh, deswegen. Mhm. Aber das fände ich auch nochmal spannend, wie das wäre mit Fähre und Hund. Und weil du hast ja jetzt sowieso schon zwischengestoppt und wo geschlafen. Das könnte natürlich auf der Fähre erledigt werden und du machst dann auch noch Strecke sogar.
1: Richtig. Von wäre schon die ein cool. Fähre fährt ja eigentlich die gesamte Strecke. Also bis zur Fähre von hier sind maximal, sag, rechne, rechne ich mal einfach eine Stunde. Im mhm. schlimmsten Fall ist ja Entweder Osaka oder Kobe. also gar nicht so weit, machbar. Und dann ähm, fährt die Ferie ja literally fast bis Shimonoseki, also ein bisschen weiter, heißt Moji. Ähm, Moji Port. Und von da aus sind es, ich glaube, unter einer Stunde Moji, vielleicht 35 30 Minuten, sagen wir 30 Minuten mit dem Auto. Ja, wäre halt viel chilliger. Mega. Es wäre einfach echt mega.
0: Vielleicht ist es ja Motivation genug, das nächste Mal rechtzeitig dran zu denken. Who knows?
1: Für mich ja. Vielleicht mache ich mir einfach nach diesem Podcast diesen Reminder, mhm. einfach um die Leute zu nerven. Ich meine, es hilft nicht viel, hat man gemerkt. Mein Flug ist immer noch nicht gebucht. Aber ja. Mhm.
0: Ja, ähm, so Reminder habe ich auch. Zum Beispiel erinnere mich Anfang November an Zahnarzttermin. <lacht> steht einfach auch schon seit Monaten. Okay. Ähm, allerdings ging es dann noch ein bisschen weiter, weil du warst auf einer Hochzeit und bin ich auch schon ganz gespannt, wie das war. Mhm.
1: Ich weiß gar nicht, wo möchtest du anfangen zu erzählen? Ich glaube, die ähm, die andere Reise war fertig, ne? von Shimonoseki zurück und alles mit Fledermaus. Genau,
0: die Fledermaus, das hatten wir hier auf jeden Fall noch äh, im Podcast.
1: Ja, dann können wir einfach mit der Hochzeit anfangen. Also das war ja dann auch meine erste japanische Hochzeit. Mhm. <lacht> Und es war leider nicht klassisch japanisch, aber immer noch tatsächlich anders genug, dass es sich lohnt, darüber zu reden, glaube ich. Ähm, es gibt ja diese zwei großen Arten von Hochzeit, entweder wirklich klassisch japanisch, dann, ich sag jetzt mal mit Schrein, es könnte mhm. natürlich auch Tempel sein, kommt immer noch drauf an, wo aber eher klassisch japanisch und dann gibt es halt jetzt der Western-Stil mit mhm. sowas wie Kirche. Es ist halt keine Kirche, ist mehr so Kapelle um, und christlich ist dann meistens trotzdem keiner. Ich sage jetzt nicht, dass nie Leute christlich sind, aber in dem Fall war keiner von den Beteiligten Christ. <lacht> oh,
0: ja. äh, dazu noch, ich, ich glaube, du meintest, die waren auch schon eigentlich eine ganze Weile verheiratet. Das war jetzt nur ja. die Feier dazu.
1: Genau, genau. Das ist relativ üblich. Ich glaube, bei uns nicht unbedingt, aber es, ja, es geht auch. ne Also einfach im Standesamt heiraten und dann später die Feier haben. Ja, also selbst wenn du nicht kirchlich heiratest, ist es schon üblich, dass du äh, zum
0: Standesamt hin direkt am selben Tag feierst. Hm. Und wenn du kirchlich heiratest, machst du oft Standesamt halt irgendwann und feierst bestenfalls im sehr kleinen Kreis und feiert dann nach der kirchlichen Hochzeit groß, weil Kirchen für gewöhnlich
1: auch ein bisschen mehr Platz für Gäste bieten als ein Standesamt. Das stimmt, ja. ja. Ich glaube, jede Hochzeit, auf der ich in Deutschland war, war tatsächlich Standesamt und dann Party oder halt wenn kirchlich, dann die Kirche dazwischen. Ne? Also Standesamt-Kirche-Party oder Standesamt-Party.
0: Ich war tatsächlich nur Standesamt-Party oder Kirche-Party und Standesamt hat schon davor stattgefunden. Ein paar Tage, also oft nicht viele Tage, manchmal nur einen Tag davor oder eine Woche vorher. Aber wirklich alles unter einem Hut zu bringen an einem Tag ist schon echt ambitioniert, muss ich sagen. Standesamt dann zur Kirche zu rennen und dann
1: ähm, die Feier zu haben. Ich glaube, die einzige Party oder halt, ich weiß gar nicht mehr, wer das genau war, war halt ähm, (lacht) Freunde eines Ex. Ähm, Deshalb so genau, wer das war, weiß ich jetzt nicht mehr, aber die hatten einfach... ähm, Standesamt und dann war die Kirche auf oder halt die Kapelle es war jetzt keine Kirche Kirche die allein stand sondern auf einem alten wie heißt das Braunkohlegelände mhm. da war auch sowas wie eine Kirche und auf dem gleichen Gelände war die Party man musste also nur einmal so über den Hof laufen in einen ja, das großen auch nicht,
0: Raum wenn du dir sozusagen das sind die Standesamt Leute kannst du dir in gewissem Maße ausleihen und das sie woanders dann ja. gehen auch. Aber das ist, glaube ich, auch sehr begrenzt. Ja, ich war auf einigen, echt einigen Feiern, aber die Großteil war wirklich Kirchefeiern, wo ich war noch. Hm. Interessanterweise. Ja,
1: also wir hatten jetzt ähm, da dieses äh, Pärchen hat geheiratet, glaube ich, letztes Jahr im November oder so. November oder Dezember, Ende letzten Jahres. Mhm. Und jetzt die Party halt 30. April. Was auch ein komisches Datum ist, meiner Meinung nach. War ein Sonntag. Und ähm, das lässt dann natürlich, vor Dingen der Sonntag vor Golden Week, in meinem Kopf dachte ich erst, okay, das bedeutet, dass wir dann halt alle freinehmen am Montag oder man es wird angenommen, dass die meisten sich dann freinehmen können am Montag, weil Party ist ja eine Hochzeit, ne? Nein. <lacht> also, ganz komischerweise fing diese Hochzeit morgens an, das kann ich ja noch verstehen, aber war dann aber auch um 15 Uhr zu Ende. Offiziell. Mhm. Ich glaube, das ist so der größte Schockfaktor, den ich hatte, dass das morgens anfängt und dann um 15 Uhr komplett vorbei ist. Aber gut, wir, wir <lacht> nehmen und viele Dinge voraus jetzt.
0: Und <lacht> offiziell war auch 15 Uhr Schluss,
1: oder? Ähm, mit der Familie hatten wir dann noch, ähm, es war nicht mal Abendessen, wir hatten so eine Art Snack noch danach um 5 Uhr eine Reservierung im Restaurant und haben dann noch irgendwie mit der engen Familie zusammen gegessen. Aber das war jetzt nicht die, die kompletten Leute. Also ich glaube auf der Hochzeit waren um die 80 bis 100 Leute insgesamt. Mhm. Und ja, bei dem äh, Abendessen waren wir dann halt nur so 10. Okay, ja. Interessant, also dazu muss ich, also nee, muss ich nicht, aber ich
0: möchte dazu noch erwähnen, was mir gerade im Kopf auch rumgeschwirrt ist, nochmal kurz zurück zu dem anderen Thema mit dem Heiraten. Bei uns ist das, glaube ich, deutlich mehr mit einer Feierlichkeit verbunden, als jetzt in Japan generell. Also es ist etwas, was sich zu feiern gehört. Es ist sehr unüblich in Deutschland, dass du dich heimlich ins Standesamt verpisst und einfach die Sachen unterschreibst. Das ist etwas, was in Deutschland halt irgendwie nicht vorkommen darf. <lacht> das ist... Äh ja irgendwie verpönt und selbst wenn du brauchst ja immer so einen Termin, ich glaube, die wenigsten gehen dahin und sagen, können wir das heute unterschreiben, weil das muss ja auch vorbereitet werden, die und Dokumente mhm. und so. Und dass irgendjemand aus der Familie Spitzkind kriegt, stehen die trotzdem vorm Standesamt. Das ist in Deutschland nicht erlaubt, einfach mhm. nur so Dokumente zu unterschreiben, wie das glaube ich in Japan einfach mal so Standard machen wir jetzt halt mal, keine Ahnung.
1: Ja, von dem, was ich hier mitbekommen habe, was natürlich begrenzt ist, ähm, aber ist dieses, lass uns doch einfach diese Papiere mal unterschreiben, halt echt üblich. Du musst halt wirklich in Anführungszeichen nur dieses Formular unterschreiben dann, glaube ich, das Familienregister holen und halt schon, ne, du musst halt beweisen, dass du du bist, also was es jetzt für den Ausländer in der Beziehung bedeutet, bin ich mir nicht ganz hundertprozentig sicher, ob dein Reisepass vorlegen reicht oder ob du eine Geburtsurkunde brauchst oder sonstiges, aber es ist eine beschränkte Anzahl an Dokumenten, die du dahin bringen musst und dann ist das Ding gegessen, dann ist der Drops gelutscht, dann bist du verheiratet. Aber in Deutschland geht das auch, ähm ich weiß halt nicht,
0: ob ein Standesamt das Standard, im Standardverfahren so durch winkt und lässt, aber ich weiß, dass eine Freundin auf ihrem Sterbebett noch ihren Freund geheiratet hat und das war innerhalb von einer halben Stunde erledigt, spontan. Also es geht schon, Mhm. aber das war halt, sage ich mal, ein sehr besonderer Anlass. Ähm Ja, deswegen weiß ich gar nicht, ob das so ansonsten standardmäßig so einfach ist in Deutschland. Mhm. Ja. Ja. Ja, deswegen wollte ich nur sagen, aber in Deutschland ist halt einfach die Erwartungshaltung anders. Du, es ist eine Feierlichkeit, du musst das groß. Das so. Selbst wenn du sagst, ich mache das nur im Kreis der Familie, standesamtlich ist sicher irgendjemand sickig, weil man, also irgendwie hat man das zu feiern, finde ich. Also ist es
1: einfach nicht meine Welt, keine Ahnung. Also ich finde es, merkt ja schon so einen deutlichen Unterschied. Diese Erwartungshaltung gibt es hier auch, aber nicht, ähm, dass es am gleichen Tag passieren muss. Also von dem, was ich mitbekomme natürlich, dass Heiraten bedeutet schon diese Feier, aber halt dann irgendwann anders, <lacht> später.
0: Und in Deutschland ist das super komisch, wenn du da hingehst und es wurde irgendwie nicht irgendwas feierlich getan. Und ich glaube, eine Paar hat tatsächlich standesamtlich mal vorher geheiratet, die kennst du sogar noch von der Hochschule, aber dann hatten die da zumindest trotzdem noch jemand, der da irgendwie so eine Zeremonie gewudut hat, <lacht> damit da <ja> noch irgendwas <lacht> stattfindet an der Feier. Es ist irgendwie, keine Ahnung, in Deutschland schwer zu ertragen, einfach nur zu einer Feier aufzutauchen und die sind schon verheiratet.
1: Oh je, ja.
0: Wobei, in Japan habe ich davon gehört, also das weiß ich jetzt nicht so genau, dass die ganz gerne so Western-Leute dafür engagieren, einen auf Priester zu machen der dann auch so die Zeremonie leitet, obwohl er damit keinerlei Erfahrung hat.
1: Ja, ähm, dazu kommen wir dann ja jetzt noch. Ach nein,
0: da war das bei euch auch?
1: <lacht> auch schwierig.
0: Okay, erzähl. Äh, ja. Vielleicht aber fangen wir noch Vorbereitungen an. Ich glaube, du hast, warst ja auch bei Vorbereitung Vorbereitungen. dabei.
1: Ja, so ein bisschen. Ähm, das Ganze war hier in der Nachbarstadt, also jetzt nicht super nah, aber mhm. man musste da schon eine Stunde. Wir sind jetzt auf dem Zug gefahren, weil die Annahme bestand, wir trinken natürlich. Ähm, problematisch, weil ähm, die Familie, oder ich sag mal, die, die engere Familie hatte dann Termine für Haare und Make-up. Jetzt für die Bänner, glaube ich, eher nur Haare, aber gab auch für die Männer Termine. Mhm. Ähm, und das, mein Termin war um neun, weil wir erst dahin mussten. Aber ich habe gesehen, die Schwester von dem Bräutigam zum Beispiel, ihr Termin war schon um sieben. Voll krass eigentlich. Sieben Uhr morgens, uff. Ähm, die hatte auch ein Kimono an, den hat sie aber nicht vom Hotel äh, anziehen lassen, sondern ihre Mutter hat es ihr angezogen. Also, das war nicht mit da drin, wollte ich sagen, im Paket. Kimono anziehen. Ich denke mal, das hätte man auch buchen können irgendwie, aber hauptsächlich, mhm. wir hatten Haare und Make-up gebucht bekommen. Ähm, ja, das war, ich habe auch noch nie in meinem Leben, doch einmal, habe ich die Haare für ein Event gemacht bekommen. Machen lassen. <lacht> Ähm, ja, auf jeden Fall. Das war sehr spannend. Also zu diesem im, im Hotel, also es war im Kobe Port Hotel, ähm, riesiges Hotel, kann sich hart drin verlaufen. Uff. Und da ist ein ganzer ein ganzer Abschnitt, sowas wie eine sowas wie eine Mini Mall. Da kann man halt an, anscheinend ist da ein Friseur mit Make-up Laden, aber auch mhm. Geschäfte, wo du Klamotten kaufen kannst. Äh, <lacht> Interessant. Also ich hätte das niemals gefunden. Diese Frau, die haben mich erwartet, weil ich den Termin hatte. Ne? Das heißt, ich bin da so rumgewaddelt, habe den Eingang zu dieser Mall gefunden und da hat mich dann im Prinzip schon eine Frau abgeholt und ich hätte das nie im Leben gefunden alleine. Ja, ähm, genau. Und dann haben da tatsächlich zwei Frauen an mir gleichzeitig gearbeitet. Krass. Und die eine meinte noch so, was möchtest du für eine Frisur? Und ich so, keine Ahnung, mhm. also wirklich nicht. Ne? Ich wusste ja kaum, was für ein Kleid ich kaufen soll oder generell, was für Klamotten ich anziehen soll. Habe ich auch vorher fünf verschiedene Leute gefragt. Meine Japanisch-Tutoren, zwei davon. Ähm, die Mutter der, des Bräutigams habe ich gefragt und alle sagten nur, nee, nur was Normales, Hübsches ähm, für eine Hochzeit nicht so. Wow.
0: <lacht> für eine Hochzeit. Das weiß ich natürlich, was das Echt? heißt in Japan. Voll.
1: Ja. Dann habe ich eine Freundin gefragt, die hat dann tatsächlich den ausschlaggebenden Tipp gegeben, meinte hier, diese Marke ist wohl relativ beliebt dafür und das habe ich dann tatsächlich gemacht, von dieser Marke ein Kleid gekauft. Laguna Moon, falls das irgendwen interessiert. Ähm, Genau, das Kleid waren unter 200 Euro, also echt okay. Jetzt ungefähr 20.000 Yen konnte man für eine Hochzeit ausgeben, fand ich, vor allem, weil es ist okay. Es ist jetzt ein bisschen schicker, jetzt nicht unbedingt mein persönlich Meist getragenes Stil, aber kann man schon mal anziehen. Äh, genau. Und dann mit dieser Erwartungshaltung, dass das vermutlich auch für meine Frisur gilt, also etwas, was ich für gewöhnlich nicht trage, aber schicker und so, ne? Ich so, ja gut, das kann einiges sein. Schlage doch etwas vor, meinte ich dann zu dieser Friseurin. Und sie so, ja, mh, du hast sehr lange Haare, dann... ähm war die Schlussfolgerung, dann stecken wir die hoch. Möchtest du sie ein bisschen runter hochgesteckt oder ein bisschen höher hochgesteckt? Nicht so, pfff, höher. Das äh, ist dann im Endeffekt halt darin geendet, dass meine ganzen Haare meinen ganzen Hinterkopf belagert haben. (lacht)
0: Ja, sah aber hübsch aus tatsächlich. War hübsch, ja. War sehr kunstvoll, Also es war jetzt nicht so ein Riesendutt, ähm, sondern tatsächlich sehr klein, feinteilig. Frisuren fand ich auch sehr hübsch.
1: Ja, ja. Und sie sah auch von vorne gut
0: aus, weil das ist ist tatsächlich eine Kunst, was in Deutschland nicht ganz so gut funktioniert, ist, die Haare so herzurichten, dass es auch noch von vorne hübsch aussieht, wenn du hinten
1: sie hochgestellt bekommst. Das stimmt. Ähm, Was hier in Japan ja ziemlich... ähm Häufig der Fall ist diese Frisur, dass du halt zumindest noch Strähnen vorne raushängen hast, mhm. selbst wenn du keinen Pony hast. Ich meine, man könnte jetzt sagen Layers, aber das ist tatsächlich sehr aus, wie heißt das, ich wollte gerade sagen Pronounced, ausgedrückt sagt man nicht. Ähm, ne? Ich glaube, du weißt, ich kann es dir zeigen, ne? diese diese zwei Strähnen, die ich vorne habe, die dann eben ausgeprägtesten Fall halt Himecut heißen, also Prinzessinnenfrisur. Mhm. Und ich habe davon immer noch Teile drin, weil ich finde es eigentlich ganz hübsch. Ne? Nicht diese ganzen dicken, äh, dieser dicke Hime-Cut, sondern halt einfach nur so dünnere Strähnen, die einfach das Gesicht so ein bisschen framen. Ähm, hilft natürlich einiges. Und die Frau konnte das extrem gut, diese Strähnen drüseln und alles in Locken zu verwandeln. Ich weiß nicht, wie die das gemacht hat. Schwarze Magie, die hat einfach so Dreher, Lockendreher reingesteckt, aber überhaupt gar keinen Föhn oder irgendwas benutzt. Und die Dinger waren in Locken. Ich glaube, die waren selbsthietend oder so. Ich saß wirklich da und habe drüber nachgedacht, wie die Frau das gerade gemacht hat. Keine Ahnung.
0: Aber du hast ja auch etwas leichtere Haare. Mal sehen, ob dir das bei meinen auch so gut hingekriegt hätte.
1: Das ist wahr. Ich hatte ein bisschen Angst, dass ähm, sie ein komplettes Nest verwandelt. Aber auch das ist nicht passiert. Hm. Hat gut funktioniert. Das, was ähm, bei mir <lacht> die meisten nicht hinbekommen, ist mein blöder Pony. Der hat, möchte man nicht meinen, glaube ich, weil er bei mir immer gleich liegt, aber das ist schon echt eine hohe Kunst, die ich über Jahre hinweg entwickelt habe. Der würde so nicht liegen, wenn man ihn dazu nicht zwingen würde. Und ähm, das wissen natürlich die meisten nicht und wissen auch nicht, wie sie den so dahin bekommen. Und das geht immer schief, bis zu dem Punkt, dass ich meistens schon so, gib gib mir den Kamm. Gib gib ihn mir einfach, es es wird nicht funktionieren, so wie du das gerade versuchst. Ich habe es unterdrückt, hart, und es sah okay aus danach. Es war nicht perfekt, aber es sah annehmbar aus. Was nicht annehmbar aussah meiner Meinung nach, war das (lacht) Make-up. Und um das erinnere ich mich gar nicht mehr. Oder hast du dich nochmal umgeschminkt? Nee, ähm, zur, ich sag mal, was gut war, ist, ich hatte mich zu Hause schon geschminkt, weil hm. die Info, die ich zu dem Punkt hatte, war, ähm, dass ich nicht das Set gebucht habe, weil die anscheinend keinen Make-up-Artist also mehr frei hatten, sondern nur Haare. Hm. Also ich bin mit der Annahme hingegangen, Haare, nicht Set. Und dann hatte ich aber doch Set. Ist irgendwie schiefgegangen. Und die Frau hat tatsächlich die Foundation meines Gesichts wieder abgerubbelt, hat aber zum Glück meinen Eyeliner nicht angefasst. Ich sage zum Glück, weil das hätte nicht funktioniert. Also sie hat dann irgendwie so Pseudo über meinen Eyeliner nochmal so an, irgendwie nicht mal drüber gepindelt, sondern einfach nur so den, diesen schwarzen Stift auf dem, wo schon schwarzer noch nochmal angesetzt. Ich glaube so Pseudomäßig. Hier, ich mache jetzt deinen Eyeliner. Aber ja, uff. Ähm... Woran, ich sag mal, ich jetzt wirklich kritisch fand, dass das echt nicht so gut war, das Make-up, war ähm, Foundation. Auf der Stirn hatte ich so, so einen richtigen Blob an zu viel Material, weißt du, so nicht ordentlich geblendet. Mhm. So, hm, schwierig. Und dann ähm, tatsächlich nur diese Stelle, als sie am Ende dann fertig war, meinte ich, äh, meinte sie so, und wie ist das? Und ich so, ja, habe dann auch diese Stelle gezeigt. Und meinte so, ja, hier, hm. Und sie so, oh, ja, ja, ja. Und hat dann diesen Schwamm genommen. Ich dachte, ja, 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 Blende es, Blende es, Blende es. Und dann nahm sie diesen Schwamm und packte noch mehr Material, also Foundation auf den Schwamm, und packte noch mal eine Schicht drüber. Und ich so, boah, ey, uff. <lacht> da hat es oh halt einfach nur noch schlimmer gemacht in dem Moment. Material haftet an Material. Habe ich dann einfach so sein lassen und es dann danach ein bisschen selber abgeruppelt, weil echt schlimm. Und ähm, den Augenbrauen musste sie unbedingt auch, an, also ich mache normalerweise meine Augenbrauen nicht. Und sie hat dann halt meine Augenbrauen nachziehen wollen mit einer Farbe, die einfach echt nicht gepasst hat. Mir ist dann natürlich, weil... Ne, das in dem Moment meine Realität war. Ich hatte Augenbrauen, die nachgezogen waren, in einer Farbe, die nicht gepasst hat. Habe ich das auch bei anderen dann gesehen. Ich weiß nicht, ob die alle bei der gleichen waren oder ob das einfach ein Problem durch die Bank ist, aber so viele Frauen auf dieser Party hatten falschfarbige nachgezogene Augenbrauen. wollte <lacht> ich mal bei meinen versuchen, Nein. weil die
0: sind schon recht ausgeprägt. Eine Kollegin meinte mir übrigens vor allem meine Crumpy-Ecken, die ich mir gelegentlich mal wegzupfen lasse. Also ich traue mich da selber nicht dran, aber äh, ja,
1: ganz interessant. Es ist, äh, ja, also das war kritisch. Also vor allen Dingen Foundation und Augenbrauen jetzt so an sich, mein Gott, ähm, keine Ahnung, sie hat stundenlang mit diesem Pinsel in meinem Gesicht irgendwas geblendet, halt nicht die Stelle, die geblendet hätte werden müssen. Und es hat sich in meinem Gesichtston echt echt nichts geändert. Sie hat dann irgendwie eine ganze Schicht unter den Augen, ähm, über den Cheekbones, so eine Art Highlight aufgetragen. Das das konnte man nicht sehen, außer es ist halt tatsächlich irgendwie Licht auf mich gefallen, während die Lichtverhältnisse dunkler waren, wenn du verstehst, was ich meine. Du musstest eine, Du konntest nicht im vollen Licht stehen und es dann sehen, aber es musste was reflektieren. Und das war im, auch im Aufzug der Fall. Ne? Und ich habe in diesem Aufzug, in diesen Spiegel geguckt dachte nur so, boah, nee, alter Verwalter, geht gar nicht. Ja. hab das dann nur so ein bisschen, also ich habe es einfach so sein lassen, weil es war echt, ich meine, im, im Licht ist es nicht aufgefallen draußen oder so. Und so schlimm war es auch nicht, aber <lacht> ich, hätte, ich hätte mehr erwartet. Ich glaube, der Punkt ist, ich hätte echt mehr erwartet. Ja, du kriegst auch ein bisschen.
0: Wobei ich auch echt viele Geschichten höre, auch in Deutschland, die dann nicht so super zufrieden sind. Also ich lasse mir nur die Haare machen. Ich lass mich, ich mich nicht schminken lassen, auch nicht einmal für eine Hochzeit. Aber ich glaube, generell habe ich mich noch nie schminken lassen, weil wenn man eher auch so ein natürlicher Typ ist, wie wir beide,
1: <lacht>
0: ich sogar noch ein bisschen mehr, weil ich das, mag das ja auch mhm. mit dem Eyeliner schon überhaupt nicht, dann ist das auch schwierig. Und es hat auch eine geheiratet, die ähm, irgendwann meinte so, da war die, glaube ich, erst mal ein Drittel durch, ihrem Make-up-Artist, meinte, Schluss, es reicht. Weil sie schon so für sich überschminkt war. Und die so, ah, aber hier mhm. noch und da noch. Und hast du nicht gesehen? Die so, nein,
1: ist genug jetzt. <lacht> ja. ja. Ja, ist auch gar nicht so einfach. Ich meine, es gibt ja auch echt Make-up, was extrem gut aussieht für Fotografie. Das ist dann eventuell echt mehr. Und muss aber auch nicht so lange halten, aber wenn du den ganzen Tag vielleicht eventuell noch Mitnacht Party machst und so, so, keine Ahnung, es gibt Make-up, das hält das auch echt nicht Es gab aus. mal
0: ein Make-up, das weiß ich noch, ein bisschen zu derailen, ähm, was wohl richtig gut retuschiert hat. Und das haben auch ganz, ganz hollywood es benutzt, aber es hat mega reflektiert bei Blitzen. Vielleicht hattest du auch das mhm. Make-up dann tatsächlich auch unter den Augen cool. oder so, weißt du so gut retuschiert. Sieht nur im Blitz richtig scheiße aus. Und dann gab es unfassbar viele Bilder von Hollywood-Stars mit diesen leuchtenden Flecken überall im Gesicht oder <lacht> <und> im Dekolleté. <lacht> <lacht> das und dann haben sie es ganz schnell nicht mehr benutzt. Aber
1: ja, Wahnsinn. Aber so ASMR-technisch, ne. Also da zu sitzen, wenn zwei Leute gleichzeitig an dir rumfummeln, ist schon ganz nice. Not gonna lie.
0: Ja, auch generell also Also, ich mag das auch generell, wenn so an den Haaren rumgefummelt wird und so. Das ist ja irgendwie so eine mm. Light-Kopfmassage. Ich mag das auch total, ähm, beim Friseur, wenn die so ein bisschen das Shampoo einmassieren. Also, die machen das dann extra bei mir massageartig und das immer so, Ja.
1: Das ist so gut, <lacht> ja. Ich habe tatsächlich ähm, angefangen hier, wenn ich tatsächlich mal zum Friseur gehe, was echt viel zu selten ist, dass ich dann auch mit Massage. das sind halt meistens nur 15 Minuten oder so, ne? aber buche ich einfach inzwischen mit. <lacht> ja. Oh Mann, ja. Nee, das ist, das ist echt in Ordnung. Jetzt, äh, Make-up ist jetzt nicht so krass ASMR, aber es war einfach auch erfahrungstechnisch ganz nice. Ja, ich noch nie machen lassen, aber...
0: Ich verstehe, dass du es nicht gemacht hast, hätte ich vielleicht auch nicht, aber ich hätte gesagt, so hoch, jetzt bin ich schon geschminkt, nach dem Motto. Äh, hm. Schau, Kakao. Brauchst mich nicht abschminken.
1: Ja, die Frau war nicht so, um die Aufzuhalten. Und ne, meine mit mit slightly Sprachbarriere war das dann auch echt gar nicht einfach zu kommunizieren. Ich war schon echt froh, dass sie einfach mein Eyeliner nicht komplett abgeschnitten. hat nicht angefangen, an meinen Augen zu rubbeln. Ne? Hm. <lacht> das wäre auch echt schwierig. Also dass ich habe vor allen Dingen auch wasserfest Eyeliner drauf gut luck. <lacht> ja hm. ja, das war alles noch vor 10 Uhr, also bevor das alles losging und dann musste ich den Weg zurückfinden, das war auch schon wieder ein Abenteuer äh, vor allen Dingen, weil man mir sagte, wir sind dann irgendwie in der Lobby oder wir, wir versammeln uns irgendwie vor den Räumen und ich so, boah, wo keine Ahnung hat irgendwie funktioniert Ach, ein
0: kleiner Einwurf noch. Wenn jemand wirklich perfekt Augenbrauen schminken kann, dann ist es meine Mutter, weil sie hat keine,
1: Aus irgendeinem Grund. <lacht> Sorry. Ja. Ja, auf gar nichts ist es vielleicht sogar noch, ich sag nicht einfacher, aber dann kannst du wenigstens nicht die komplett falsche Farbe für die schon vorhandenen Augenbrauen haben. Ja, das
0: ist so ein kleiner Ansatz. Also es ist einfach perfekt, auch mit der Farb schon. Sagen.
1: Nice, nice. Hm.
0: Ja. Gut, also dann standet ihr da vor dem Ding. Wie hast du deinen Partner wiedergefunden? Was hat er eigentlich so lange gemacht?
1: Ich habe keine Ahnung. Däumchen gedreht. Existiert irgendwo. Hm. mir nicht mitgeteilt, was eigentlich gerade passiert. Ich war eine Stunde da drin. Hm. Ich. Geht sogar fast noch Stunde. Ich wollte gerade sagen, ich glaube dann eventuell sogar nicht mal unbedingt eine Stunde. Wenn ich um 9 Uhr angefangen habe und die Hochzeit ging um zehn Uhr los, dann passt das ja gar nicht. Ging sie vielleicht erst um 10.30 Uhr los? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ungefähr 10. Ähm, auf jeden Fall haben wir uns irgendwo inzwischen Lobby und Räumen und hast nicht gesehen gefunden. Und, ähm das war aber tatsächlich, nicht in der Mall, sondern woanders oder? Das war woanders, ja. Die die Mall war irgendwie auf der zweiten Etage in einem Abteil. Und auf der Z- du konntest, die zweite Etage war ausgeschnitten, dass du in die Lobby runtergucken konntest, was mir echt das Leben gerettet hat, weil ich nicht eine ne, ne Richtung wusste, wo ich hin muss. Und dann halt den den Escalator oder Elevator oder was auch immer suchen konnte, der mich dann da runterbringt. Und ich habe dann tatsächlich so ein hier, heißt das auf Deutsch, Escalator? Ach, Rolltreppe. Ach, Rolltreppe, richtig, ja. So eine Rolltreppe also ihr gefunden, will. die mich dann... Elevator, ich noch. ...darunter kurtiert hat. Ähm, war auch eine hübsche Lobby, hatte so ein bisschen Wasser und... Keine Ahnung. Echt groß. Mhm. Ein Raum hätte die Nacht, glaube ich, so um die 150 Euro gekostet. Also geht noch. Nicht krass, krass. Jetzt nicht günstig, aber... Nur um so ein Bild von diesem Art Hotel zu schaffen. Also eher... Ich weiß nicht. Ist eigentlich kein Luxushotel. Ist auch nicht unbedingt hart high-end, aber jetzt auch echt kein Billig-Hotel. Genau. Auf der anderen Seite von dieser zweiten Etage waren die Restaurants. Das heißt, da hätte man, glaube ich, noch irgendwie eine Treppe oder einen Gang reingehen können für die Restaurants. Da waren wir tatsächlich ja dann nach der Hochzeitsfeier. Und, ähm, ja, irgendwo da unten beim Wasser in der Lobby haben wir uns gefunden. Und dann hatte ich allerdings meine Tasche dabei, weil mir auch niemand kommuniziert hat, ob ich dieses Appointment in dem Moment bezahlen muss oder nicht bezahlen muss später, davor, ob es schon bezahlt wurde, ob ich dir irgendwie das Geld zurückgeben muss, weiß, ich habe einfach meinen Geldbeutel mitgenommen, weil es gibt nichts ja. Schlimmeres, als nach Geld gefragt zu werden, so, äh, pff, tschau, tschau, Kakao.
0: <lacht> genau, ja. Yeah.
1: Also, ne, niemand hat mich informiert, niemand hat mich davon abgehalten, meine Tasche dorthin mitzunehmen, das ähm, ist dann in dem Pro- Problem resultiert, dass ich meine Tasche dabei hatte. Und das heißt, okay, gemacht? wir können ja für Fotos und generell halt überall rumschleppen. Fand ich jetzt persönlich nicht so schlimm, war hm. eine kleine Tasche, aber anscheinend der, ähm, wer war denn das? Der Cousin oder so vom Bräutigam hatte auch das Problem, der hatte eine Tasche dabei, eine Laptop-Tasche und eine Tasche. Und der hat dann irgendwie seine Tasche an irgendeiner so Info da abgeben können, was ich dachte, der Eingang zu den Hochzeitsräumen oder Räumlichkeiten gewesen wäre. Da war definitiv auch eine Hochzeit. Das heißt, die hatten so viele von diesen Räumen. Da war noch eine ganz andere Hochzeit im Gange. Ich war, lag also falsch. Das war nicht unsere. Aber er konnte seine Tasche dort abgeben. Ich durfte meine Tasche dort nicht abgeben, weil ich mein Portemonnaie in der Tasche hatte. Und alle so, wieso hast du dein Portemonnaie in der Tasche? Ich so, das ist der Whole Point gewesen, warum ich meine Tasche überhaupt mitgenommen habe. War mein Portemonnaie. Kennt ihr Frauen und das Problem mit
0: Taschen? Da, ganz kurz, da habe ich auch ein Reel neulich gesehen mit liebe liebe Tascheningenieure wir müssen reden oder ich weiß gar nicht ob du mir das geschickt hast oder ob ich es so gesehen hat der so ich habe einen Säugling der ist ein halbes Jahr alt hier seht ihr diese Hose des Säuglings die hat Taschen mein Säugling braucht noch keine Taschen meine Frau hingegen hätte wirklich gerne Taschen an ihrer Hose in der Tat ja. Das ist doch der Point, warum man so eine scheiß Tasche mitnimmt, ist doch, um seinen Geldbeutel irgendwo reinschmeißen Hm. zu können, um ihn nicht die ganze Zeit in der Hand
1: zu halten, weil dann hast du Bilder mit Geldbeutel in der Hand. Vor allen Dingen, das, das resultierende Problem war für mich echt ungreifbar. Also, ich meinte dann halt direkt, ne, als es hieß, okay, du sollst deine Tasche irgendwo abstellen, bin ich nicht die Person, die dann zu so einer Tascheninfo oder Taschenabgabe geht, sondern das ist ein Hotel. Und die hatten dort einen Raum gebucht als Familie, ne? Mhm. Also, es war jetzt nicht mein Raum, aber der, das ist der Raum der Familie. Also meinte ich, okay, gib mir schnell die Karte, ich bringe die Tasche schnell in den Hotel, äh, in, in, den, in den Raum. Also, nee, gib dir lieber eine Info ab, das ist so, Was? und dann war das echt voll das hin und her und hast nicht gesehen und bli und bla bis ich dann endlich diese Tasche ne also wir konnten meine Tasche an dieser einen äh, Stelle nicht abgeben weil mein Portemonnaie drin ist die haben dann gesagt das könnt ihr an der Hauptabgabe abgeben dort ist irgendwie versichert oder was auch immer da könnt ihr das abgeben und ich so boah nee ich gebe das jetzt nicht an irgendwo irgendwie irgendwas ab und muss dann eventuell meinen Chip irgendwo ne weil ich habe auch echt ich habe wirklich gar keine Tasche dann mehr gehabt an dem Kleid ne ja, nichts da. auch nicht für einen Chip und so ein Chip passt dann auch nicht in mein Handy, weil ich ja immer noch mit mir rumschleppen wollte eigentlich. Habe ich auch gemacht. Ähm, das heißt, ich so, boah, nee, geht nicht. Ich bringe diese Tasche jetzt in den Raum. Das wurde dann akzeptiert, aber unter Protest, dass das ja unsicher wäre. Ja gut, wenn jetzt in Japan uns eine von den Hotelangestellten mein Portemonnaie aus diesem Raum klaut, dann hab ich hart gelitten. Das ist aber auch echt unwahrscheinlich. Ja. Wo sind denn deren ganze Portemonnaies im gleichen Raum? Bin ich hundertprozentig davon ausgegangen. Also zumindest ähm, die der Frauen. <lacht> ja, oder Und gar nicht erst genommen, weil stehen. sie sich,
0: keine Ahnung, auslassen, aushalten lassen von den Typen mit den Taschen. Und die gar nicht Typen hatten dabei.
1: dann ihr Portemonnaie vielleicht irgendwie in der Hosentasche oder so. Na, ja, aber genau, oder davon
0: rede ich, ja. Männer haben hier Hosentaschen, wenn man das reintun kann.
1: Uh-huh. Ja, ja. Aber auch im Anzug sieht das jetzt nicht mega aus, wenn du so ein riesiges Portemonnaie in der Was? Nein, nein, das sieht total männlich aus. Entschuldigung. Ja. Äh, Auf jeden Fall, das war ein ein gemachtes Problem, was ich jetzt nicht so krass verstanden habe, aber sehr interessant. Auf jeden Fall hat es dann funktioniert. Ich habe dann nur die ganze Zeit mein Handy in der Hand rumschleppen müssen. Herzlichen Dank dafür.
0: Und jetzt nur, um Fotos zu machen? Oder was, what was the whole point? Warum? Um Fotos machen zu lassen. In der hotel
1: Ja, also die Fotos sind halt die ganze Zeit irgendwie passiert. Ähm, die waren immer an gewissen Orten, waren neue Fotos geplant. Aber ich glaube, das war nicht mal ein Problem. Die wollten einfach nur, dass ich die Tasche nicht mit rumschleppen muss, was im Endeffekt echt einfacher gewesen wäre. Weil, und das ist jetzt absolut too much information, aber Frau hatte ihre Tage, mhm. was ein normales Ding ist. Und dementsprechend waren meine... Sachen nicht dabei. Das heißt, äh, ich musste dann irgendwann so, ja, so ein paar Stunden um, ne? Ich müsste mal ins Hotelzimmer meine Sachen holen. Und äh, diese Hochzeit war so strikt durchgeplant, dass es fast unmöglich war, dort wieder wegzukommen für mehr als zwei Minuten. Und mit zwei Minuten meine ich zwei Minuten.
0: Ich, also ich, also ich bin gerade, was habt ihr denn gemacht, bevor ihr in diesen Raum gegangen seid, wo die Tasche war? Weil ich nehme an, in der Tasche ist, ja. ist da, wo eigentlich die Hochzeit stattfindet, wo du so einen Sitz hast, wo du dann deine Tasche über den Stuhl hängst. Ach so.
1: Was ähm, ist denn ich, da ich,
0: passiert in diesen ganzen Stunden,
1: wo du ohne deine Tasche warst? Okay, okay, dann da habe ich das falsch kommuniziert. Die Tasche habe ich in das Hotelzimmer, also nicht das die Hochzeits-Holding, sondern in das Hotelzimmer der Eltern gebracht.
0: Und du konntest es aus welchem Grund nicht in diese Hochzeitsrohe mitnehmen und das da über deinen
1: Stuhl hängen? Hätte ich Mensch? nicht verstanden. Ähm, deshalb habe ich halt gesagt, okay, ich bringe es als Kompromiss in das Hotelzimmer, weil ich nicht verstanden habe, warum ich es nicht mitbringen kann. Hätte ich gewusst, dass es gar kein Problem ist. Es wäre kein Problem gewesen. Ähm, hätte ich es einfach mitgenommen. Aber irgendwie haben alle so getan, als wäre das das Mega-Problem jetzt mit dieser Tasche rumzulaufen. Äh.
0: Es wäre. Deutschland gewesen, hätte ich das wahrscheinlich auch ein bisschen hart anders kommuniziert, wenn ich meine Tage hätte, so richtig schön im Detail. <lacht> Dass die Leute mich meine Tasche behalten lassen. Also ganz komisch.
1: Also ich war deswegen gar nicht so, ähm, das war alles kein ne, Marathon, den man da hätte laufen müssen vom... Äh ich sag mal, Saal bis zum Hotel zu maximal fünf Minuten unterwegs und dann halt fünf Minuten zurück. Maximal so, ne? Mit einem Toilettenstopp zwischendurch. Also ich habe das nicht so kritisch gesehen in dem Moment, weil, ne, ich hatte halt die Infos nicht. Ich wusste nicht, warum ich die Tasche nicht mitnehmen soll. Ich wusste nicht, wie das getaktet ist. Ich hatte kein Programm gesehen, ich wusste einfach nichts. Das ist so das ewige Leid von immer hier. Und das liegt nicht an der Sprachbarriere, das liegt mhm. an den Menschen. Ja. Äh, <lacht> Glaube ich dir. <lacht> Ja, auf jeden Fall habe ich dann einfach komplett und das Beste draus gemacht, ähm, was dann darin resultiert ist, dass ich irgendwann meinte, okay, jetzt wird's kritisch, dann wollte ich, ne, ich habe mir die Karte geben lassen zum Raum, wollte loslaufen, das war so zwischen zwei Dingen, also zwischen zwei Programmpunkten, aber in dem Moment, wo ich gerade rausgehen wollte, ging der nächste Programmpunkt weiter und die haben mich nicht gehen lassen. Die Leute, die das organisiert haben. Und ich, also ich meine, ich habe natürlich nicht gesagt, boah, ich muss aber jetzt gehen. So kritisch war es noch nicht. Sonst hätte ich es natürlich gemacht. Aber die ähm, Leute, die diese Hochzeit halt betreut haben vom Hotel, meinten dann direkt zu mir so, die kommen jetzt wieder, du kannst jetzt nicht gehen. Das Hotel, das äh, äh, Hochzeitspaar war irgendwie unterwegs irgendwo und kam gerade wieder. Und ich so, boah, wow. (lacht) Nicht mal fünf Minuten. Also, wie ist das Ganze abgelaufen, nachdem ich meine Tasche weggebracht habe und wir in Richtung, ne, Zeremonie gegangen sind. Das erste, was geplant war, war auf dem Hof draußen, also wir sind, wo durchgegangen, bis nach draußen, hübscher Hof mit so einem Springbrunnen, Blumen und halt so einer Kapelle. Und in dieser Kapelle ähm, war dann die ähm, Zeremonie mit diesem Priester, also westliche Zeremonie angehaucht, christlich angehaucht, äh, gemacht. Dazu habe ich der, eine Frage. Hatte der dieses mhm.
0: klischeehafte weiße Dings da dran?
1: Ja, ich glaube schon.
0: Ich hab gerade nicht, war das gerade hart nachdenken oder hart cringe? Ja, beides, ja. Also. <lacht> also so total Film, also ich weiß ja nicht, vielleicht gibt es ja in Gegenden, wo das ist, aber in Deutschland hast du das ja gar nicht, mal. ich kenne keinen einzigen Pfarrer, der ernsthaft mit so einem Scheiß rumrennt, ganz ehrlich.
1: Der Ähm. Pfarrer, bei dem ich in der Kirche war, als ich das noch getan habe, ähm, hatte das an, tatsächlich.
0: Ich, nee, also gar nicht. Aber du bist auch (lacht) andere, du bist
1: ja auch die die andere große Sekte, ne? Ich ich bin Mhm. äh, Protestant. Ja, genau. Äh. Äh, Ich bin bin diese andere. Ich bin die Schlimmere von beiden. Ähm. Ähm. Übrigens, äh, nur, dass der Podcast jetzt nicht denkt, ich ich persönlich möchte sagen, ich bin nicht religiös. Ich habe das halt mitgemacht, um für mich entscheiden zu können was ich davon halte. Und mein ähm, dieser Pfarrer, der das anhatte, war tatsächlich ein sehr netter Mensch. Sicher, dass das es ein äh... Pfarrer
0: war und nicht irgendein her- dahergelaufener Typ, dem man das aufgeheizt hat von irgendeiner Agentur, weil die meisten Westler, die das machen, <lacht> haben wirklich rein gar nichts mit irgendwas zu tun. Ähm... Also das keine ist das, an? was ich höre, oh dass wow. ganz
1: viele westliche Typen
0: gefragt werden, hey, willst du nicht einen auf Priester machen bei den Dingen? Ich stecke so. dir fünf Euro zu, so nach dem Motto.
1: Okay, zwei verschiedene Personen. Der Pfarrer, mit dem ich, den ich früher als 14-Jähriger hatte, der war natürlich der normale Pfarrer. Ja, ja, nee, nee, typ, ich will jetzt von Japan. Der 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 japanische Pfarrer hier, also es war tatsächlich ein Amerikaner. Ähm, mhm. Keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Könnte ganz sein, dass es einfach nicht. ein Typ war. Es war einfach ein Typ, ganz sicher war das kein, kein Pfarrer. Er hatte diesen. Ähm, ich sag mal Pfarrer, ähm, Ton im Amerikanischen schon ziemlich hart drauf. Also er mhm. konnte seine Rolle verdammt gut spielen. Im Japanischen war das echt uff. Also sein Japanisch war, ich weiß nicht, ob es einfach absichtlich so ausgesprochen war, also wirklich cringy und schlimm, also in, für meine Ohren. Könnte aber Absicht gewesen sein. Also ich möchte nicht sagen, sein Japanisch ist sch- Schlecht, weil das kann ich davon nicht beurteilen. Aber so wie sich das für mich angehört hat, war das echt anstrengend. Nicht nur japanischer Akzent, sondern auch noch diesen Pfarrerton dazu.
0: Ja, das, ja vielleicht war es also Erinnere Ich mich an YouTuber, die in japanischen Fernsehen auftreten und gebeten werden, bitte mit einem schlimmeren Akzent zu reden, damit das authentisch kann sein. ist.
1: Deswegen sage ich, ich kann nicht beurteilen, wie sein Ich echtes Japanisch in der freien Wildbahn gewesen wäre. Ich versuche gerade ein Bild zu finden von ihm und ich habe den Pfarrer echt nicht auf dem Bild mit drauf, einfach komplett abgeschnitten. Wow.
0: Ich finde es nur, um, ja, ich, ich ich, ich zuck innerlich die ganze Zeit so zusammen, wenn du Pfarrer sagst, weil es war sicherlich keine. Und das ist schon, das, es tut mir leid, ja. Es ist auch schon schlimm genug, dass ähm, ein alter Freund von mir ist Diakon. Das heißt, ein Diakon darf in der katholischen Kirche auch das Sakrament der Ehe verleihen. Er ist aber auch kein Pfarrer und er ist recht kein Priester. Ich weiß nicht mal mehr, was ein Priester ist. Und die Leute dann sagen: Ach, du meinst den Priester? Und ich dann innerlich so gestorben bin. Es hat voll gut getan, dass er gesagt hat: Mit Ehe ist ne, Arbeit und hier und da. Weil das weiß ich, ich bin schon 40 Jahre verheiratet oder so. Und die Katze, weißt du, in der katholischen Kirche. Also, was? Hast du es so richtig gesehen in den Gesichtern? Ich habe mich voll gefreut. Aber ja, ähm, deswegen.
1: Ich stell mich gerade immer so ein bisschen, wenn du sagst Pfarrer. Sag einfach der amerikanische Dude. <lacht> die, haben den, die haben den auch tatsächlich Priester, also ich, ist jetzt frei <lacht> übersetzt gewesen, Pfarrer, ne? also die haben den Priest genannt, ähm, wie auch immer. War auch, also muss ich ganz ehrlich sagen, es war extrem gut organisiert, das erwartet man ja irgendwie auch von japanischen ja. äh, durchorganisierten Sachen. Ähm, das heißt, ne, die erst kam der Beutigam rein, dann kam die Braut rein und dann war alles durchgetaktet. Alle haben so ein kleinen äh, Leaflet bekommen, also wirklich klein und ne mhm. schön übersichtlich, einfach nur einmal geknicktes Blatt Papier, aber alles schön ordentlich. Also jetzt nicht irgendwie billig aussehend oder so, sondern einfach nur extremst kompakt sortiert. Und mhm. dann ähm, hat der natürlich, so wie man es halt aus der Kirche theoretisch kennt, so ne, wir lesen jetzt den Psalm so und so zusammen oder wir singen jetzt das und das zusammen, aber halt diese vier verschiedenen Dinge, die drauf geprintet waren, also wirklich übersichtlich und auf japanisch, also ich hatte keine Chance. Die Melodie hatte ich auch nicht von dem, was sie benutzt haben, also keine Chance. Ähm, hab versucht mitzulesen aus Jux und Dollerei äh, auf dem Papier, aber... Ja, gut getaktet, ähm... Dann kam sie rein, es wurde halt die gespielt von der Orgel, und da waren drei Sänger oben auf so einem ich mit Orgel, da lache ich direkt wieder. Ja. Orgel. Orgel. Orgeldings. Äh, sehr kleine Orgel. Ich habe hier so ein Bild vor Augen. Also es, es klang orgelig. Schlimm? Nicht schlimm? Was ist was ist an Orgel schlimm? Es ist schon okay, würde ich aber, also wenn ich in der Kirche heirate,
0: nicht wählen als Instrument. Und ich bin katholisch.
1: <lacht> ja. Ja. Ich überlege gerade, ich glaube schon, also doch, doch, die hatten so einen orgeligen Klang doch noch dabei. Mm. Aber, ähm, genau, <lacht> dann kam noch so ein kleines Kind, ne? das Blumenmädchen heißt das, oder? Ringmädchen, Ringkind? Das gibt es in Deutschland nicht, keine Ahnung.
0: Also das ist sehr amerikanisch alles, was ich höre. Ein, theoretisch, ursprünglich, deutsch läuft die Frau auch nicht ein, du läufst als Paar rein. Aber, wer
1: bin ich da? Ja, also die, Wie die, man's die Frau fragt, ne? wurde halt amerikanischer, Stil, schätze ich, vom Vater übergeben, ne? Ja, ja, das, also das ist nicht traditionell deutsch. Die ist von der Mutter reingebracht worden. Na, siehst du, ist mal so ein nicer Twist. <lacht> ich wollte, ich ja, auf der anderen Seite, ich, der Vater war gar nicht da. <lacht> also ah, vielleicht hat sie einfach keinen, oder okay, ähm, ne, ich weiß nicht, was deren fam- familiäre Situation ist, aber. Ach, nicht Du rein. kennst ja, du kennst ja den Bräutigam. Das ist ja, ja ich richtig. Kenne den Bräutigam, nicht die Braut, ja. Ja, genau. Ähm, genau. Und ähm, eine japanische, japanische Info, die Mütter von den Heiratenden ähm, tragen schwarz, schwarzen Kimono. Warum, weiß ich nicht. Das ist mir nur aufgefallen und wurde dann später bestätigt von meiner japanischen Tutorin. Die meinte, die Mutter hatte dann sicherlich einen schwarzen Kimono an. Ich so, ja, das ja das stimmt. Die so, ja, und die Mutter von der Braut auch, oder? Ich so, ja, das, das ist auch der Fall gewesen. Die so, ja, ja, das ist ganz, ganz typisch. Ich so, okay. <lacht> Vielen Dank für den Hinweis. Ähm, sahen auch extrem hübsch aus, die Kimonos von den Eltern jeweils. Der Vater vom Bräutigam dann hatte einen normalen schwarzen Anzug an. Die Mütter hatten beide schwarzen Kimono an. Und das, das so äh, Brautpaar tatsächlich, beide weiß am Anfang. Also weiße, weißes normales Brautkleid, also westlich aussehendes weißes mhm. äh, Brautkleid. Und der Bräutigam einen weißen Anzug. Ich glaube, ich auch noch nie gesehen, beide in weiß dann. Doch, doch. Also, ja, nicht bei der Hochzeit.
0: Boah, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber ich habe schon Leute in weißen Anzug gesehen. Finde ich auch
1: g- relativ hübsch. Also, ja, ja. Weißer Anzug kann auch was. Hm. Sah gut aus an den beiden. Ähm, genau. Und dann, ich glaube, das ist dann eher tatsächlich sehr japanisch gewesen sind wir, also im Ab- genau, erstmal die Kapelle durch und danach waren alle Fotos durchgeplant vor der Kapelle. dass Das ist auch noch passiert. Die sind rausgekommen, dann haben wir alle Sachen geworfen. Was haben wir denn geworfen? Was war das? War das Reis? Reis ist tatsächlich üblich. Ja, Reis ist Westlich. aber, es war, waren keine Reiskörner. Das war halt irgendwas Kleines abgepacktes ey, ich kann es dir nicht sagen. Ja, okay. wir haben so um, Wieso? Das ist eine
0: gute Frage. Ich glaube, wir, also wir, wir, irgendeine westliche Nation wirft Reis. Warum? Ich weiß gar nicht.
1: Ich, ja, das stimmt. Ich habe auch definitiv auf deutschen Hochzeiten schon Reis geworfen, aber das hätte man auch niemals aufsammeln können. Also wir haben Dinge okay. ge- geworfen, das waren so kleine, abgepackte irgendwas, halt was Leichtes, nicht super Spaß, eine Bohne. Ich habe, ganz ehrlich, gerade war kein Schimmer mehr. Kleine Dingsbums. die wurden vorher verteilt, konnte mhm. man sich ein paar von graben und dann konnte man die werfen. Ähm, mein Wurfversuch sah sehr kläglich aus. Ich hatte irgendwie drei Stücke in der Hand und wollte die so sprennen, logischerweise. Und die sind alle drei gleich, glaub ich, gleich geflogen in Richtung ich so, Boah, oh nee. Nichts passiert, Dinge sind leicht. Ähm, ja. Aber ja. Das ist passiert und dann hieß es erst, okay, erst äh, Brautpaar, Fotos, Brautpaar mit Familie, Fotos, Brautpaar mit Fami- Extended-Familie, Fotos, Brautpaar mit allen Fotos und dann ähm, weiterleiten. Erst die die Freunde, also die Extended-Leute in den Flur leiten, im Flur warten, dann die, ähm, ich nenne es, Brautpaar ist zuerst gegangen, ähm, dann die Freunde raus, dann die Familie, Extended-Familie, nicht im Flur warten, sondern im Raum warten, von dem Raum in den anderen Augen durch den Flur und dann waren wir irgendwann als Teil der, ich sag mal, Familie. Ich, ich bin ja durch diese Hochzeit als Kind auf of Teil der Familie gegangen. Ne? Mm. Was dann relativ interessant wurde, als wir dann beide Familien in den gleichen Raum geleitet worden sind. Und dann kam dieses Klassische, die Familien stellen sich einander vor. Das habe ich in meinem Leben noch nie gemacht oder gesehen oder getan. Ja. Ähm, das Brautpaar saß am Ende des Raumes, halt ne, am Kopf. Auf der linken Seite, wo ich mitsaß, war vom Bräutigam, auf der rechten Seite halt von der Braut, die Familie und die waren alle sortiert. Ich musste echt hart mich anstrengen, um zu verstehen, wo ich mich hinsortieren muss. Die meinten dann, okay, die Stühle vorne sind die direkte Familie, also erst die Eltern und dann die Geschwister und und halt die Partner der Geschwister Mhm. ähm, nach Alter sortiert. Und in unserem Fall auf der Seite der Familie war noch eine Oma dabei, die wurde dann neben die Eltern sortiert. Also erst die Eltern, dann die Oma und dann halt die älteste Schwester mit Mann und dann wir beide. (lacht) Und dahinter auf die Reihe kamen die Cousins und Cousinen mit Familie. Okay. Wow. (lacht) Und auf der anderen Seite, also wirklich gegenüber sitzend, also gegen, also mit dem Gesicht zueinander in der Mitte halt so ein, so ein anderthalb bis zwei zwei Meter Abstand ungefähr vielleicht saß die andere Familie. Die hatten halt dann deswegen habe ich mich gerade daran erinnert oder ich glaube das war der Moment wo ich das realisiert habe, dass sie keinen Vater dabei hatte aus welchen Gründen noch immer Mutter und dann ähm, Geschwister was wenig war. Ich glaube sie hatte nur eine. Ich weiß nicht ob es der Schwester oder Bruder war keine Ahnung wer davon was war gerade weiß ich nicht mehr. Also ein erwachsenes Pärchen saß dort mit zwei Kindern, die Kinder durften da mitsitzen und dann halt die Cousins dahinter mit ihren Kindern Ähm und dann meinten die tatsächlich so, so, wir stellen uns jetzt alle vor und dann fingen das fing das Brautpaar an, ne, er so, ja, ich bin der so und so bla 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 und und sie auch, ich bin die so und so und hast nicht gesehen und dann ähm, unsere Seite zuerst (lacht) fing dann an mit ähm, Vater. Ich bin der Vater des Bräutigams, mein Name ist so und so, bla, bla, bla. Und dann, ich bin die Mutter, ich bin die Mutter des Bräutigams, mein Name ist so und so. Und ich so, boah, auf Japanisch, was sag ich denn da? Uff, oh, wir sind ja nicht mal verheiratet, ne? Ich bin ja nur als mhm. Partner da. Ähm, äh, und vor allen Dingen, was ist meine Relation zu dem Bräutigam? Ich habe dann einfach tatsächlich gesagt, ich bin der Partner von, ne, meinem Partner und mein Name ist René. <lacht> mich das im Podcast haben vielleicht das ist okay <lacht> oh Mann.
0: Yeah. oh Mann, okay aber du bist durchgekommen haben alle jetzt- es hat
1: sich niemand beschwert ich habe mein bestes Kego äh, da gebeten was mir in meinem Kopf in dem Moment eingefallen ist mich hat mhm. natürlich auch niemand darauf vorbereitet mir das bescheid gesagt oder irgendwas ne? man hätte ja zumindest sich so die, so eine Zeile vorher überlegen können aber ja das ist
0: richtig keine ja.
1: Zeit <lacht> hat keiner dran gedacht ich weiß nicht, ob das ähm, ein Zeichen dafür ist, dass sie mich für ähm, spontan und intelligent genug halten, oder ob einfach niemand darüber fucking nachgedacht hat. Ich glaube, es hat keiner einen Gedanken darüber verloren. Das glaube ich auch. Ja, aber wie auch es hat wirklich auch niemand gezuckt, gefragt oder irgendwas hinterfragt. Ne? Also so hm, okay, that's that's that, nice. Und dann wurden wir alle in den nächsten Raum geleitet als Familie und Anhängsel mhm. in den nächsten Fotoraum. Neuer Raum, neue Fotos, neue Aufstellung, neue Sortierung, neues Licht. Ähm, danach, wow. ja, tatsächlich ziemlich wow. Und danach wurden wir dann weitergeleitet in einen neuen Warteraum, aber mit allen, ein riesiger Saal. Dort gab es dann auch Cocktails, All You Can Drink. Wenn man reingekommen ist, gab es so eine Bar, da konnte man sich einfach was mitnehmen. Und ich habe es in der Wartezeit, die war gar nicht lang, vielleicht maximal 15 Minuten, habe ich mir drei davon reingezogen und die haben echt nicht geballert. Also, <lacht> ich weiß nicht, wir warten vielleicht anderthalb Stunden into diese Hochzeit, ne? Und ich dachte so, boah, jetzt, jetzt muss ich mir haben, mal was ballern. Jetzt war ein bisschen, mhm. ne? Yeah. Ging nicht. Drei Klick jetzt okay. reingezogen, hat nicht hat nicht hat nichts getan. Ähm, ja, von dort aus sind wir dann weit wieder in den Nebenraum, in die Halle daneben tatsächlich geleitet worden. Und das war dann der offizielle Hochzeits. Raum oder Hochzeitspartyraum, wie auch immer, das dann auch ein Programm hatte, mal abgesehen von dem Essen, was natürlich so kursmäßig. Kurs? Sagt man erstens Kurs? (lacht) Hättest du es jetzt nicht in Frage gestellt, hätte ich das so
0: abgelenkt. Jetzt weiß es auch nicht. Das heißt, glaube ich, nicht Kurs. Gänge. Ja, ja, aber du kannst auch ähm, Ja, ich ich, keine Ahnung, mein mein Hirn sagt auch gerade, ich weiß es nicht. Also man sagt auch Gänge im Deutschen, aber Sagt man auch? Ich weiß es nicht, ja. Es hatte mehrere Gänge, bleiben wir dabei.
1: Time-Gated-Essen, also nach und nach kamen die Sachen raus. Mhm. Ähm, Das ist natürlich etwas, was dann immer passiert, wo man sich irgendwie nachrichten muss. Und ähm, sie hatten, also das Brautpaar saß auf der Bühne dieser Halle. Mhm. Und ähm, was war denn das Erste, was passiert ist? Dass sie reingekommen sind, das war schon das erste Spektakel mit ähm, Musik und hast nicht gesehen, ganz cute. Dann wurden sie hingesetzt, und dann, glaube ich, wurden sie beide noch vorgestellt. Von dem Hotelpersonal, glaube ich. Und dann gab es ein Video-slash-Powerpoint, animierte PowerPoint, wie auch immer, von, was ich in dem Moment nicht wusste, aber das hat anscheinend die Braut gemacht, dieses Video. Und in diesem Video ähm, war über, über ihn und über sie, also beide wurden vorgestellt, meine ich, in dem Video, ähm, und das, das, das Cuteste und witzigste an der Sache war halt, da kamen dann halt echt hübsche Bilder. Also irgendein Fotograf hat den mit denen diese Bilder gemacht, die sie dann in dieses Video eingebaut hat. Und dann wurde der Bräutigam gezeigt und mit dem Titel halt, also was sie schreiben wollte, war Groom. Mm. Was sie allerdings geschrieben hat, war Broom. Oh, der Besen. Also Bride and Broom. Und ich wusste, ich so, habe ein Bild davon gemacht habe das äh, meinem Partner gezeigt und er so, ist doch richtig oder? Ich so, nee, nicht so ganz, <lacht> nicht nicht ganz richtig. Ich sehe, was dort stehen sollte und ähm, habe dann noch überlegt, ob, also ich wusste in dem Moment ja nicht, wer diese Präsentation oder dieses Video gemacht hat. Ne? Und ich dachte, hm. wenn den, wenn das Hotel diese Präsentation gemacht hat, dann würde ich tatsächlich denen Bescheid sagen, dass sie das korrigieren, ne? bevor sie das irgendwie dem... Brautpaar am Ende mitgeben, aber alles okay. Die Braut hat es gemacht und konnte es dann auch selber ändern. <lacht> und ich war auch nicht die Person, die das dann gesagt hat. Sie hat ähm, anscheinend eine Freundin oder so, ist dann noch zu ihr gelaufen gekommen und meinte, oh mein Gott, ja, du hast da Broom geschrieben. <lacht> also ich meine, so viel, so viel zu deinem
0: äh, schlechten Japanisch, also eventuell schlechten Japanisch, man weiß es ja nicht. Ähm,
1: ja. <lacht> Geht halt in beide Richtungen. Ja. Definitiv. Ähm, ja. War aber alles ganz lustig und ich, ähm, die, das Brautpaar hatte auch Spaß, also die oh. sahen beide doch sehr amüsiert aus und nicht irgendwie, weiß ich nicht. Es gibt ja Leute, die durchaus vielleicht bei sowas bland pisst wären, oh nein, mein großer Auftritt ist ruiniert und so, das schien echt nicht der Fall zu sein. War, die haben alles mit sehr viel Humor genommen. Ähm, was dann auch spannend war, ich weiß nicht, mit irgendwem habe ich da gestern noch drüber geredet, Hochzeitstorte. Die stand Mhm. die ganze Zeit auf dieser Bühne da mit denen und sah riesig aus. Mehrere Etagen und damit meine ich Etagen, die so auf Stelzen standen Mhm. und nicht so diese klassische direkt aneinander Etagen. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, Hochzeitstorte. Torte. Und ich habe in dem Moment schon gefragt, irgendwie so, "Äh, ist die echt? Ist das Mhm. ein Fake? oder? Und dann alle so, nee, nee, die ist echt, das ist die Torte. Und ich so, hm ganz schön stabil dafür, dass sie nicht so stabil aussieht. Und dann haben die die Torte irgendwann angeschnitten und haben dann auch diese cuten ähm, Bilder gemacht. weißt ähm Bräutigam füttert, braut mit Kuchen und andersrum. Mhm. Und die haben irgendwo auf diesem Kuchen einen Kuchen rausgeschnitten. Das war echter Kuchen. Aber man konnte es aus unserer Perspektive nicht sehen, was genau dort passiert ist. Und als der Kuchen dann irgendwann verteilt worden ist, haben wir tatsächlich so kleine Kuchen auf den Tisch gestellt bekommen. Also Nichts rausgeschnittenes, sondern so eine kleine, kleine Version der Hochzeitstorte. Und ich dann so, ha, that's kind of weird. <lacht> ähm, stellt sich halt raus jetzt im Nachhinein, auch wenn mir viele Leute versichert haben, dass das ein echter Kuchen ist, ich glaube die Annahme, was ein echter oder was ein nicht echter Kuchen ist, war einfach komplett falsch. Das Konzept war einfach nicht das gleiche. Dieser Kuchen war mehr oder minder einfach eine ähm, eine Form und man von der Seite, wo die reingucken konnten, war dort echter Kuchen. Aber in diesem Kuchen, in diesem Fake-Kuchen, waren halt einfach ganz viele kleine Kuchen drin, die die dann verteilt haben. Also wie so eine Hülle.
0: Okay, ich dachte jetzt halt einfach, dass so die Etagen halt auf etwas Unechten standen, also du halt so ein Gerüst hast sozusagen, auf den du halt die einzelnen Kuchen gestellt hast, die
1: unterschiedlichen Etagen. Die haben irgendwo aus diesem Kuchen kleine Kuchen rausgeholt. Also da muss auch mehr als einfach nur dieser Boden fake gewesen sein. Da muss auch mindestens eine von den Layern muss fake gewesen sein. Ja, dann wahrscheinlich doch. Das ist dann wiederum doch
0: recht unüblich. Also ja, meistens haben wir diese, die dann direkt aufeinander stehen, aber oft ist bei uns in Deutschland auch so ein Gerüst dann drin, wenn es ein bisschen arg übertrieben ist. Mal mehr, mal weniger deutlich drin verbaut, mhm. aber
1: ich habe keine Ahnung. Also vielleicht haben die diese Kuchen. kleinen Kuchen auch dann noch im Nachhinein noch dazu rausgekarrt oder so alles Mögliche möglich. Ne? Aber dieser Kuchen ist halt auch nie weniger geworden. Also genau. selbst wenn davon einiges echt war, wurde der Kuchen nicht gegessen, sondern diese kleinen Törtchen, die gebracht worden sind. Übrigens den Hochzeitskuchen, den ich am geilsten fand oder am meisten respektet habe.
0: Ich war vor einigen Hochzeiten, war tatsächlich hat einfach nur eine, Fuck. es war einfach ein Kuchen. Okay, war eine Herzform. Das war so höchstens, dass der Gefühle, der sollte einfach gut schmecken, so, ne. Und es war ein riesiger Kuchen, aber so mhm. flach auf einer Etage und nicht dieses Prim-Bim und auch nicht mit, ich weiß gar nicht, ob da ein Hochzeitspaar dran gesteckt hatte, ich glaube nicht. Ja. Anders ist bei der ich anderen Hochzeit, nicht. die hatten den Hochzeitskuchen komplett vergessen, den hat einfach die Mutter der Braut organisiert heimlich, weil sie gemerkt hat, die
1: kriegt das nicht auf die Kette. <lacht> ja. Bad. Ja. Ich weiß nicht, ja, Hochzeitstort das ist irgendwie so ein, so ein Traditionsding. Braucht man eigentlich ja auch jetzt nicht, ne? Ja, <lacht> so eine ganze kann, Ja,
0: Frage. also wie gesagt, auf einigen Hochzeiten gewesen, es ist ganz gut als Füller, weil meistens ist die Hochzeit ja irgendwie mittags, wenn du Pech mhm. hast, vormittags. Wie füllst du das Programm bis zum Abend? Und da ist halt schon eine gute Option. Aber das Dümmste, was du machen kannst, alle also nochmal nach Hause zu schicken, und wir treffen uns abends wieder, das ist dann halt super weg. Ähm, und wenn du auch keine Anfahrt hast oder eine kleine Anfahrt, dass du halt einen Kuchen einfach isst. Mhm. Und dafür ist das halt ein guter Füller. Und wenn gut Wetter ist, passt du das vielleicht auch draußen und nicht schon in der Location, wo du feierst. Von daher, äh,
1: also daher
0: finde ich das ganz nett, so als Zwischending vor dem
1: Das stimmt, ja, so als einfach echt so Kaffee- und Kuchenzeit, das ergibt sich Genau, Sinn. richtig,
0: so Kaffee- und Kuchenzeit.
1: Ja, ich meine, da bei uns in Deutschland zumindest die Hochzeiten, auf denen ich gewesen bin, so eine Hochzeit tatsächlich von morgens bis nachts geht. Ja, ja. genau. So eine Hochzeit, die von 10 bis 15 Uhr geht, wo du dann das kompletten, ja. kompletten Kurs futtern musst und dann den Kuchen, die hinterher drücken musst, ist halt echt ein bisschen whack. Ja, ja, verstehe. Und dann danach im Restaurant treffen. Es ist, also. Das das mit dem Planning war ein bisschen, also das mit dem Essensplanning war ein bisschen ähm, dicht gesteckt, muss ich gestehen. Ja. Also das ist
0: ja wirklich westlich sehr üblich, dass du ähm, die Gänge getaktet kriegst und zwischendrin halt Zeit hast dich zu unterhalten und so, vor allem, bis die Küche halt auch wieder den nächsten Gang vorbereitet hat, das sind ja oft viele dass da schon ein bisschen Puffer ist und die, glaube ich, in der Küche schon schedulen, wann sie welchen Gang rausbringen wollen. Also das hat dann durchaus ein Schedule, den du auch einhalten musst, das ist die Küche sauer. Aber ansonsten danach und davor geht's so. Gab es so Spiele mit wer ist bei was besser oder so, oder gab's das überhaupt nicht? Absolut gar nicht. Konnte man tanzen? Gab es eine Tanzfläche am Schluss? Absolut gar nicht. Das wäre eine Hochzeit
1: für mich gewesen. (lacht) Nur das Programm, das Essen, das einzige in Anführungszeichen Witzige, was am Ende noch passiert ist, das wurde auch angesagt vom Hotel irgendwie, ich bin mir nicht sicher, wo das drin verankert ist, Bier aus Schank vom Bräutigam und die Braut hat Snacks rumgebracht. Als sind zusammen dann an den Tischen mhm. vorbeigegangen und das war so ein bisschen witzig, weil der Bräutigam dann so ein Art Biertank auf dem Rücken hatte mit so einem Schlauch und dann halt ähm, Bier den Leuten halt nachfüllen konnte. Das finde ich jetzt schon witzig, aber in dem Kontext sah es ein bisschen fehl am Platz aus. Ich wollte also gerade so
0: sagen, <lacht> ist da so ein bisschen deplatziert,
1: aber okay. <lacht> Ein bisschen deplatziert, ja, aber ne, kam gut an, hatten alle Spaß, er ist dann rumgelaufen und ein paar Leute haben aus Scheiß gesagt, hier, hier, Bier, Bier, bitte, hier. Und ähm, tatsächlich die Oma, die neben mir saß, hat das auch gemacht. Die so, hier, Bier, Bier, haha. Ich weiß cool. nicht, ob sie es am Ende getrunken hat oder nicht. Ähm, wer, wer saß
0: am Brauttisch? Also am Tisch der der, der
1: hier Menschen. Ach so, ja, das waren zwei dann. Die tatsächlich der Tisch der Braut und dann gab es den. Der Tisch des Bräutigams, an dem ich mit saß. Ähm, Einfach die beiden Familien getrennt. Auch total wack, eigentlich. Ja, aber die saßen, okay, und die
0: saßen nicht zusammen? Oder saßen die allein an einem Tisch zusammen?
1: Die saßen alleine am Tisch auf der Bühne, das das Brautpaar. Ah, schwierig. Okay, krass. Ich meine, gut, es war echt nicht lang, ne? Von dem Moment, in dem wir da reinkamen, vielleicht insgesamt maximal drei Stunden. Vielleicht zwei. Okay. Interessant.
0: Äh, gab es ein Brautstrauß, auch ganz interessant.
1: Ähm, nicht in der Form, in der wir den hatten. Es, ga- nee, es gab keinen Strauß. Doch, es gab doch, die Braut hatte einen Strauß, doch, aber damit wurde nicht rumgeworfen. Auch gut. Ich weiß nicht, wo der irgendwann hingekommen ist. Vielleicht saß der einfach vorne auf diesem Tisch mit denen. Mhm. Ähm. Am Ende, ähm, genau, was irgendwie so zwischen den Mahlzeiten passiert ist, dass das Brautpaar sich umgezogen hat. Die waren ja bei den Weiß. Mhm. Und ähm, ich dachte, gut, ergibt Sinn, weil vielleicht tanzen, dachte ich in dem Moment noch, dass sie vielleicht sich was anziehen, worin sie auch tanzen könnten. Ähm, und nein, <lacht> der Bräutigam ist von einem weißen Anzug in den schwarzen Anzug. Gut, das hindert jetzt nicht am Tanzen. Aber die Braut ist vom krassen Brautkleid, also richtig langer Schleier. Heißt das Schleier? Nein, Schleppe. Mhm. Ähm, zu rotes Kleid mit richtig langer Schleppe gewechselt. Also gleiche Form, andere Farbe. Ist das ist Rot eine traditionelle Farbe? Weiß ich gar nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, das war einfach selbst gewählt. Aber cool. Einfach nochmal Bilder gemacht und die haben in diesen ähm, Klamotten dann auch nochmal Bilder mit ihren Eltern gemacht. Und das war anscheinend recht emotional. Ähm, ob das jetzt normalerweise der Höhepunkt der Zeremonie, der Übergabe der Eltern der Kindern oder so gewesen wäre, weiß ich nicht. Aber in dem Moment hat dann auch die Mutter, der Braut hat geweint. Die Eltern vom Bräutigam haben jetzt nicht so sehr geweint, aber du sahst halt, das war emotional mhm. und so. Ne? Und dann haben die zusammen Bilder gemacht. Und in dem Moment wurden den Eltern von den vom Brautpaar ähm, auch Blumen überreicht und Handtücher. Ich bin mir nicht sicher, ob es um diese Handtücher ging oder um einfach nur irgendetwas Symbolisches, ich, ich weiß es nicht genau, aber halt denen wurden Geschenke überreicht, also der Mutter, der der Mutter und den Eltern von ja. Danach war es im Prinzip vorbei, das das war dann um drei Uhr und dann sind wir alle gegangen. Ähm, auch dann das Brautpaar ist zuerst rausgegangen und die haben sich dann hingestellt und allen die rausgegangen sind, die gerade nicht nur fünf Gänge Essen gehabt haben, plus Kuchen, plus Snacks, dann wurden uns halt zum Dank noch Kekse gereicht. Schön. Und äh, jeder hat äh, Geschenke bekommen. Das, Ich meine, auf ähm, deutschen Hochzeiten gibt es immer vielleicht so eine Kleinigkeit oder so, was auf deinem Platz steht.
0: Mhm.
1: Ja, ja. Nicht also es ist meistens irgendeine viel. Kleinigkeit.
0: Ich habe von dem Kuli zu einer Wildblumenwiese zu Gott, das meiste habe ich vergessen, ehrlich
1: gesagt, was da als Geschenk war. Ähm, hm. Ja, ich habe jetzt auch nur so, weiß so Kleinigkeiten in Erinnerung. Weiß ich nicht, so ein, äh, ja. Und in dem Fall gab es für jeden halt ähm, eine Tüte. Also unsere waren zusammengepackt in eine Tüte. Ähm, die stand dann auf unseren Stühlen oder neben den Stühlen. Und da war drin, ähm, äh, was waren das? Irgendwas für die Küche, irgendwie Nori, also hier. Seetangblätter direkt. Mhm. Ähm, die Kekse haben wir da rein oh, Ich weiß nicht, ob da vorher schon Kekse drin waren. Ähm, die ist das. Dankeskarte. Ähm, und dann halt hauptsächlich oh. drei Kataloge. Ach. Diese, ich weiß nicht, ich kannte die vor Japan nicht. Gift, Giftkataloge, also Geschenkskataloge die halt vorbezahlt sind, die haben eine Nummer und das heißt, du darfst dann pro Katalog die eine Sache daraus aussuchen und die wird dir dann zugeschickt umsonst. Weil, weil. Hm. Und davon hatten wir drei Stück da drin und ich sag mal, die Preise von den Sachen da drin, die sind natürlich alle nicht krass, krass teuer, aber geschätzt zwischen 20 und 50 Euro, na 50 ist ein bisschen hoch, je nachdem, vielleicht 20 bis 30 Euro pro Stück und ich habe keine Ahnung, Wer den, wer das alles bitte bezahlt und warum? <lacht> ja, und das Nächste ist, ist da irgendwas Brauchbares drin in diesen Katalogen? Schwer, wirklich schwer, kommt wirklich drauf an. Also die, ähm, es, ich denke mal, das ist ein bisschen unterschiedlich, aber die haben so von allem so ein bisschen. ne? Also du mhm. kannst entweder, kannst auch Essenssachen wählen, dann kommt es wirklich drauf an, was du vielleicht brauchst oder so, weil irgendwie ist das meistens so den Preis nicht wert, meiner Meinung nach. Aber mhm. da ist wirklich alles dabei. Du kannst Reis bestellen, du kannst Fleisch bestellen, du kannst Obst bestellen, du kannst Saft bestellen. Ähm, du könntest aber auch alles für die Küche oder für den Haushalt. Also in dem einen Katalog waren dann auch DIY-Sachen und Camping-Sachen und Messer und hasse nicht gesehen. Also wirklich von allem so ein bisschen. Ähm, was auch manchmal dabei sind, sind Reisen, Hotelbuchungen äh, oder ähm, Eventsachen hast nicht gesehen, obwohl ich da nicht hundertprozentig sicher bin, ob die dann hundertprozentig gedeckt sind oder 50% oder so. Ne? Was halt bei uns sowieso rausfällt wegen Hund. Habe mhm. ich jetzt gar nicht so reingeguckt, sondern ich habe eher nach den Sachen angeguckt, was davon irgendwie brauchbar sein könnte. Ähm, ich habe mich dann in dem einen Katalog <lacht> für ein DIY-Set, also es ist einfach Werkzeug, ähm, entschieden. Weil ich die Sachen immerhin so noch nicht alle habe, dachte mm. ich mir, okay, das könnte im, im schlimmsten Fall nützlich sein. In einem Katalog, da habe ich auch drüber nachgedacht, war ein äh, Emergency Kit, was man so haben sollte, wenn hier, ne, Erdbeben. Ah, stimmt, ja. Sind die nicht auch eigentlich super teuer? Eigentlich ja. Die gehen normalerweise hoch bis 10.000 Yen, also so um die 100 euro Ich. Deswegen habe ich wirklich überlegt. Ich glaube einfach, das ist nicht so ein teures, weil... Nie im Leben kann da Wert von 10.000 Yen drin sein für ein Ding. Mhm. Ähm, Und es gab auch Grills. Das sind jetzt nicht die krassen Grills, aber definitiv halten die ein paar Kohlen und man kann Dinge drauf grillen. Deswegen werden wir uns vermutlich für einen Grill auch entscheiden. Wie gesagt, Mhm. wir haben drei von diesen Katalogen und für den dritten habe ich, das sind zwei die gleichen und einer ist ein bisschen anders. (lacht) Aber im, im Durchschnitt sind halt die gleichen Dinge drin ungefähr.
0: ja. Krass, nee, das Konzept kenne ich auch gar nicht. An sich gar nicht so schlecht eigentlich, wenn du nicht weißt, was du schenken sollst, äh, da einfach so einen Katalog zu geben, mhm. der dann irgendwie gedeckt ist. Eigentlich keine schlechte Idee, aber es kann schon sein, dass die ähm, das günstiger hinkriegen dadurch, erstens, dass vielleicht nicht immer alle diese Kataloge einlösen, weil sie es verbaseln. Ich weiß auch nicht, ob die ein ne? mhm. Umlaufdatum
1: haben. Haben, oh. sie, haben
0: sie, haben ja. Ja, siehst du, also schon mal eine Sache, das günstiger zu kriegen und das hast du ja auch irgendwie bei Adventskalendern, dass richtig viele Leute, wo das eigentlich günstiger sein sollte, Firmen meine ich, große Firmen, da noch echt Gewinn mitmachen, weil die das halt in krassen Margen kaufen können und dann kriegst du es ja günstiger und ich bin nicht ganz so dem Game, aber irgendwie geht das dann doch voll auf. Mhm. das wenn du's nicht Generell ist es ja immer
1: so, dass wenn du was einzeln kaufst, ist es deutlich teurer, als wenn du so ein Bundle hast. Na, definitiv. Und äh, die sind halt hier in Japan so gang und gäbe, dass halt hier von meinem Partner die Eltern schicken uns manchmal diese Kataloge rüber, weil sie selber einfach daraus nichts mehr brauchen. Deswegen kannte ich das Konzept schon. Aber das erste Mal, dass hier so ein Katalog ankam, ich ich habe nicht verstanden, was von mir gefragt wird. Hier sucht ihr was aus. Ja, wofür? Sucht ihr was aus? Ist umsonst. Wie? Warum ist das umsonst? Ich verstehe es nicht. Also bis ich das gerafft habe, hat schon echt äh, gedauert. Ja. Also so gesehen nicht dumm, aber auch echt nicht unbedingt nötig, meiner Meinung nach. Ja. Ich brauche jetzt nicht drei Geschenke. Ja, einer für uns ja. beide zusammen im schlimmsten Fall wäre echt noch okay oder halt einfach gar nichts davon. Mein Gott.
0: Ja, vielleicht war auch die Anzahl der Kataloge gestaffelt, je nach Nähe des ähm, Familiengrades. Wie ja. wir das,
1: wie wir auch viel Geld bezahlen mussten, um überhaupt zu erscheinen. Ja,
0: genau. Also das kommt ja noch dazu. Das hatten wir noch gar nicht... Doch, das hatten wir bestimmt irgendwann schon mal im Podcast gesagt, aber nicht dieses Mal, dass man ja einen festgelegten Betrag bezahlen musste, der nicht günstig ist, um überhaupt auf eine Hochzeit
1: erscheinen zu dürfen in Japan. Ja, das Geschenkgeld. Und ähm, das ist normalerweise für Freunde oder einfach Leute, die vorbeikommen, die nicht Familie sind, mhm. ähm, so um die 30.000 Yen ist okay. Mehr ist natürlich immer okay. Aber ähm, dabei gibt es noch eine andere Regel, dass man keine gerade Zahl wählen sollte. Also entweder 30.000, 50.000, 70.000, aber auf gar keinen Fall 40 oder 60 oder so, ne? Weil die Zahl wäre durch zwei teilbar und das würde bedeuten, man wünscht dem ähm, ne, Brautpaar, dass sie sich trennen, dass sie sich trennen können. <lacht> Total bescheuert. Jetzt könnte man 30.000 nicht durch zwei teilen, aber okay. Ja ja. Ähm, ich wollte gerade sagen, dann nicht. halt 30, 39.000. <lacht> Genau, und dann so mit einem mit, ja, am Ende, und eins. Genau. <lacht> ja, und Familie fängt halt leider ab 70.000 an, was da toleriert wird.
0: Ja, Tja. So 70.000 sind ungefähr, wissen wir nicht, ne? Ja, 600
1: Euro momentan vielleicht, ja. ich.
0: Ja, 600. Kann sein. Das ist halt schon hart. Also ich meine, ich habe durchaus bei guten Freunden schon mal so viel für eine Hochzeit hingelegt, aber jetzt nicht fürs Geschenk, sondern um halt da zu sein, ne? mit Hotelzimmer, mit neuen Kleid, mhm. mit Frisur machen lassen, ähm, dann noch ein bisschen Geschenken ordentliches. Kon- kommt schon zusammen, aber nicht einfach so hier, nimm einfach mein Geld. Also krass. Mhm. Und
1: dann wäre es mir tatsächlich persönlich lieber weniger Geld zu bezahlen, aber dann auch diese ganzen Geschenke nicht zu haben. Ich weiß, darum geht es nicht. ne? Aber warum muss das alles so rumgemixt und geschoben werden? Ah. Naja.
0: Okay, Mann, ich hier nimm mein Geld, damit ich bei dir wohnen darf, um dir monatlich Miete zu zahlen. Aber ich möchte dir drei Monatsmieten einfach so trotzdem schenken.
1: Das möchte niemand. <lacht> ja,
0: das ist äh, echt interessant.
1: Ich weiß jetzt nicht. Also die Hochzeit war eine sehr interessante Erfahrung. Ähm, Finde ich halt sehr teuer für 70.000 oder mehr. Aber ich das ist diese halt Taschenproblematik so. nicht drüber, ne? Nein, ich, ich habe nachher, natürlich hatten einige irgendwie so Minitaschen doch noch dabei. Die Frauen. Surprise. Mhm. Ähm, und bei jedem Fotoraum gab es immer eine Stelle, wo du die hast ablegen können. Wahnsinn. Es wäre wirklich kein Problem gewesen. Also desto länger dieser Tag voranschritt, desto mehr wusste ich, dass diese Tasche kein Blocker gewesen wäre. Ich glaube, das war einfach aus dem Gedanken heraus entstanden, dass sie zu mir nett sein wollten. Also so die Motto, oh nein, sie muss die Tasche doch jetzt nicht mit sich rumschleppen. Und dann ist das halt einfach ein Problem geworden, was eigentlich gar keins hätte sein sollen. Ja,
0: hättest du... Aber gute Sprachbarriere, ne? Wenn d- beim Aufkennen des Problems direkt so einen Ast in die Speiche werfen mit Nein, das ist
1: gar kein Problem, nein, das ist gar kein Problem. Ja. Aber ja. Ich ähm, ich habe halt den Fehler gemacht, verstehen zu wollen, was das Problem ist. Oder was halt. Ne, yeah. du, du siehst halt die Commotion so am, am Starten, ne? Und denkst so, mhm. was? Was? Was ist los? Möchte jemand mir erklären, was los ist? Ja, und dann war es schon, d- das ganze Problem war schon am Rollen. Verstehe. <lacht> Und vor allen Dingen, weil dann ja, wir waren, ich war ja nicht die einzige Person, da war ja noch eine andere Person mit dem in Anführungszeichen gleichen Problem und deswegen wurde ich einfach in dieselbe Kategorie gestopft und es gab kein Entkommen. Obwohl Wahnsinn. ich jetzt so einen Laptop auch nicht unbedingt gerne rumgeschleppt hätte, aber ne.
0: Ja. Oh,
1: das fällt wie mir wie erst den heute, den weil dann? ich habe, oh, wunder eine leichte Hose
0: ohne Taschen an. Weil, warum brauchen Frauen Taschen? Das ist völlig unverständlich. Und schon allein durch meine Wohnung mein scheiß Handy zu schleppen, ist sowas von abartig nervig. <lacht> ähm, dass ich, ne, ich, ich bin kurz davor, mir so eine Handyhülle zu kaufen, mit diesen Bändel dran. Ja. Da, da, das ist Und ich... Äh, ich habe die Leute, also ich habe es schon verstanden, aber auch so ein bisschen belächelt, weil es halt schon auch ein bisschen seltsam ist, was so also dein Handy mit so einem Kilometer langen Bändel dran zu haben, vor allem wenn du es halt dann in der Hand hast. Ich bin kurz davor, das jetzt auch zu machen. Wo jetzt, wo es schon wieder aus dem, aus dem Trend ist. Jetzt, wo es schon wieder fast aus dem ist. Es wird auch Sommer, ne? Also das ja. Problem multipliziert die sich Taschen jetzt einfach im mehr. Sommer. <lacht> du hast auch keine Winterjacke mehr an, wo
1: zumindest kleine Taschen drin sind. Das ist echt, ja... Äh, yeah. Mein, ähm, ich meine, die meisten, also das häufigste, der häufigste Grund, warum ich das Haus verlasse, ist ja der Hund momentan, logischerweise. Mhm. Ähm, und dann nehme ich normalerweise diese kleine Tasche für den Hund mit, dieses, diese hunde leckerli slash kackbeutel drin sind. Und diese Tasche ist in Anführungszeichen groß genug, dass ich da mein Handy reinstopfen kann. Es hat vorne auch so ein so ein Netz dran. Normalerweise mhm. ist mein Handy halt vorne in diesem Netz, wenn ich es mal kurz halt aus den aus den Händen haben möchte, weil ich in die Tasche selber stecke ich häufig auch den Kackbeutel, muss ich gestehen. Da muss ich mein Hände jetzt auch nicht mehr reinstecken. Ja. Aber notfalls würde das gehen. Und das, das hilft so dermaßen viel, ne, dass ich manchmal, wenn ich auf der Arbeit unterwegs war mit dem Hund, hatte ich einfach durchgehend diese Hunde-Kackbeuteltasche um, damit ich einfach Dinge aus meinen Händen habe. Klingt total ja. bescheuert, ne? Aber keine Taschen, großes Problem. Und deswegen
0: haben wir diese. Ähm ich weiß nicht, wer, was der Name gerade, also eigentlich Bauchgürteltasche, Bauchtasche oder so. Deswegen ja. haben die viele jetzt in Deutschland so seitlich, auch die Typen an. Eigentlich finde ich das gar nicht so schlecht. Ne? Erstens, ich finde, das sieht ja. nicht ganz, Es ist eine Tasche, eine Tasche irritiert mich immer. Aber so, es, es ist okay für den Nutzen, finde find ich es echt okay, ja, so diese Taschen mittlerweile, vor allem, funktional. seitdem sie also so quer machen. Aber ich halt keinen, Ich habe halt diese sackige Sack-Handtasche die schleppe ich ja jetzt überall mit. ne Halt hm. also natürlich nicht wieder zu Hause, aber
1: ja. In den Händen.
0: <lacht> I don't want that. Ach so, nein, quer über über Schulter. Ach so. Okay, okay, ja, das geht. Ja. Nee, ich hab um Kämpfen. Also doch, ich hab so, aber die habe ich vererbt gekriegt. Zumindest über eine Schulter, aber eigentlich habe ich die immer quer drüber. Das
1: sieht zwar auch ganz furchtbar aus. Das ist mir aber egal. Das muss halt geschickt sein. Ist, Im Zweifelsfall ist mir das auch richtig egal. Ja. Ich, ich habe ja auch ne, hier so klassisches, ich weiß nicht, ähm, Konferenzleit in in meinem Fall zumindest. Mhm. Du wirst auf Konferenzen, ähm, du du sprichst auf Konferenzen als PhD, entweder Candidate oder was auch immer akademischer Mensch. Gut, die Kleiderordnung ist nicht so krass, krass schick, aber halt so casual, business casual ist Und dann kommst du halt mein Rucksack an. Ich persönlich, mich stört das nicht. Mein, Ru- mein Laptop muss irgendwo drin sein, der muss irgendwo leben. ne Das yeah, heißt, ich habe immer einfach konsequent meinen ganz normalen Rucksack mitgebracht und habe dafür dann auch dementsprechend immer irgendwie Seitenhiebe, also die treffen mich jetzt nicht persönlich, ne? also ich lache darüber, aber immer wieder diese Kommentare bekommen, so haha, warum denn mit dem Rucksack, so Leute, wo tut ihr denn euren Laptop rein? Ach, Ich komme hier bestimmt meine, nicht mit so einer Handtasche und ja, nee. Mm-mm. Ja. Interessant, aber ich glaube ich, keine Seitenhebel für gekriegt. Die, ähm, den Kommentar, den ich vermutlich dann am ehesten nicht vergesse, weil er zumindest witzig war, ist dann He look like a turtle. <lacht> weil mein Rucksack ist ja nicht kleid, weißt du.
0: Ja, ja, also der, man muss auch dazu sagen, dein Standardrucksack ist halt einfach ein Zelt. Also auf deinem Rücken sieht er halt einfach, der ist einfach viel zu groß für dich. Ich weiß, du siehst das nicht, aber der nimmt halt Nein, mehr nicht, als dein Rücken, er ist größer als dein Rücken, dein Rucksack
1: der ist, dieser Rucksack ist einfach mega geil also
0: einfach, das ist, mein ist einfach ein schwarzes Loch yes, einfach, ja das ist kein schwarzes Loch das ist ein Zelt deswegen passt da so viel rein <lacht> kannst du dich wahrscheinlich auch komplett selber reinräumen und drin übernachten <lacht> Das ist halt echt gigantisch.
1: <lacht> habe ich halt wie gesehen. Wenn ich den halt vor mir stehen habe, passt da mein Laptop rein. Und ich halt, muss zu sagen, ich hatte halt früher einen Gaming-Laptop, momentan nicht. Ja, aber.
0: Das habe ich, also ich habe auch einen für halt maschinelles Lernen habe ich halt auch einen quasi Gaming-Laptop, weil Grafikkarte ist halt wichtig. Hm. Und ich habe echt Probleme, den in meinen Rucksack zu kriegen. Wenn ich den in meinem Normal- normal-sized Rucksack reintun will, ist der halt einfach schon mhm. voll der Rucksack. Ne? Ein Laptop mit dann noch diesem Ziegelstein an, an, als Netzteil. Ja. Mehr passt da einfach nicht rein. Dann bist du schon fertig. Mhm. Noch maximal so ein schmaler Block und ein Geldbeutel. Und dann ist es fertig.
1: Mhm. Der, mein alter Gaming-Laptop waren halt viereinhalb Kilo. Ja, das ist auch richtig schwer. Keine Ahnung. was da, Und vor allem mit Netzteil. Ich habe in Letzte Teil, keine Ahnung. Ich habe dreieinhalb oder
0: war das letzte Teil das ist bestimmt auch noch. Also vier Kilo stelle ich da bestimmt. Definitiv
1: da Ziegelstein, ja.
0: Ja. Ja, ist <lacht> erstaunlich, ne? Wie fett, also wie viel Unterschied das halt auch einfach macht zum einem Gaming. Es ist schwer in Worte zu fassen, wenn andere Leute normale Thinkpads haben oder so normal stabil gute Laptops, mhm. sage ich mal, zu einem Gaming-Laptop ist halt doch nochmal ein gewaltiger Unterschied.
1: Ja, oder aber auch schon der Unterschied hier, äh thinkpad ich oder halt ein bisschen normalerer Laptop und dann Macbook. Oder Light auch noch, ne? Ja, ist echt ja, dünn. Ja. Krasse Shit. Ja, ich hab das mit meinem iPad. Aber ich habe das Gefühl, mein iPad ist mit der Hülle,
0: die ich drumherum habe, eigentlich so dick wie, ein, wie so ein Thinness, dieses Air, diese Air-Ding. Ich weiß nicht, ob die überhaupt noch existieren, aber...
1: Ja. Mm. Mein Laptop hat über die Jahre keinerlei Hülle gehabt. <lacht> Und inzwischen kleben Sticker drauf und niemand in meiner Firma hat sich beschwert.
0: <lacht> nee, mein Laptop hat auch geil. Also ich habe eine Inbildhülle in meinem Rucksack, so ein Fach, weißt aber wurde ich den gerade so, gerade so mit Gewalt reinkriege, muss ich dazu sagen. Mhm. Ähm, und ich glaube, früher den Laptop, den ich davor habe, habe ich noch ins iPad-Fach, ins Pad-Fach gekriegt. Und mein Pad, das ich jetzt habe, das hat ja auch nur das mit der Hülle, ähm, mit, also mhm. Tastaturhülle, das kriege ich jetzt nicht mehr in das iPad-Fach oder in das Tablet-Fach, das muss man auch ins Laptop-Fach, wenn, wenn ich das mitnehmen will, ja. weil es so gigantisch ist. Auch relativ fett. Ja, äh, wie sind wir da gelandet? Egal, Konferenzen, Handtaschen, Taschen wären toll. Leute, Taschen.
1: Taschen. Taschen, please.
0: Ja. Auch, auch nicht Jeans, ne? Wo ist das Problem, bei Frauen Jeans normale Taschen einzunehmen? Ich habe schon wieder Jeans, wo
1: die Tasche einfach nur so angedeutet ist. Kriegst du kein halbes Handy rein. Schlimm. Leute, ja. ich nehme entweder Taschen oder sponsert mir eine Drohne, die neben mir fliegt oder so. Ja, so genau.
0: <lacht> oder von Final Fantasy, diese Drecksviecher, die so neben dir fliegen. So Ballig aussehen.
1: Ja. Definitiv. So ein Companion, nehme ich. Genau. Oh ja,
0: so ein Begleiter, der. Wie viel Gold aussammelt? Was? Das ja. natürlich auf der Straße liegt, wenn du wieder Monster getötet hast. <lacht> Entschuldigung.
1: <lacht>
0: ja. Oder?
1: Ja, möchte ich bitte. Nehme ich. Okay, gut. Ah. Ja. Ja, Allein gerade meine Vorstellung, weißt du, ich habe gerade eine realistische Vorstellung davon gehabt. Du gehst zum Beispiel zu Starbucks, kaufst dir einen Kaffee und lässt ihn einfach stehen, weil dein Begleiter dir mitnimmt. Ja, <lacht> Ja. Das gut. super. Alles klar. Ich
0: glaube, es reicht. Es ist äh, Zeit, um Schuss zu machen, würde ich Die sagen. sagen nein.
1: <lacht> ja. Genau, sagen nein. Schlafen.
0: Dementsprechend wünsche ich dir eine gute Nacht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Okay.
1: Bye, bye. <laughs>